0: ¿Qué es un héroe? ¿Qué nos lleva a admirar tanto a quienes adquieren esta denominación? ¿Qué necesitas tú para convertirte en uno de ellos?
1: Acompáñanos a explorar las respuestas a estas preguntas junto con las musas, Phil, Pegaso, Meg y tu semidios favorito en este episodio de El Geek Consciente, donde profundizamos en las películas para darle sentido a la vida.
0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación... Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen
1: más reales que la vida misma Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia
0: Juntos Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen no para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna.
1: Y yo soy Javier Loister. Bienvenidos. El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con nosotros, considérate avisado.
0: Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish. En medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón. Hoy hablaremos de Hércules, película animada de Disney, estrenada en junio de 1997, dirigida por el grandísimo equipo de Ron Clements y John Musker. Quienes dirigieron películas como La Sirenita, Aladino y, más recientemente, Moana. Esta película está inspirada en la mitología griega y romana.
1: Con las voces de Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan, Rip Thorn. Y para quienes la vieron en español, Ricky Martin y Tatiana.
0: Genial. Genial, genial. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, qué contento estoy de estar grabando otro episodio más del Geek Consciente.
1: Yo también muy contento, además de que eh, este es un tema que nos gusta a los dos. El tema del héroe, el tema del camino del héroe, de uno de los autores favoritos que tú admiras muchísimo, que yo estoy aprendiendo a admirar, que es Joseph Campbell.
0: Sí, genial. Me encanta el tema de hoy. ¿Qué hace a un verdadero héroe? ¿Qué es lo que hace que, que nos refiramos a alguien como héroe, a algo que alguien hizo como heroico y no me puedo aguantar? Ya quiero discutir esta película contigo. Eh, ¿Cómo ves si arrancamos y nos vamos al resumen de esta película?
1: Venga, al ritmo de música gospel... Las musas nos cantan acerca de la gran batalla que tuvo Zeus en contra de los titanes y de cómo los venció y encerró en una prisión al fondo del mar. Siglos más tarde, Zeus y Hera celebran el nacimiento de su hijo llamado Hércules. Los demás dioses celebran, pero Hades planea derrocar a su hermano Zeus y gobernar así el monte Olimpo.
0: Hades recluta la ayuda de las Fates, quienes le dicen que en 18 años los planetas se van a alinear. Sí, siempre en las películas se tienen que alinear los planetas para que algo suceda. Acá también. Y esto le va a permitir liberar a los titanes para ayudarlo a conquistar el Olimpo. Pero si Hércules pelea en esa batalla, le dicen las Fates, Hades va a fracasar. Así que él envía a sus ayudantes, Pain y Pane, un par de demonios, a asesinar al bebé Hércules sí. por segunda película consecutiva Disney juega con la posibilidad de llevar a cabo un infanticidio en pantalla Pain y Panic le dan una bebida que lo convierte en un mortal para así poderlo matar pero antes de que beba la última gota aparece un granjero llamado anfitrión y su esposa Alcmini asustando a los demonios y ocasionando que la última gota caiga al suelo de manera que Hércules ya es mortal. Sin embargo, al no haber bebido la última gota, él retiene su fuerza celestial. Como quiera intentan los demonios acabar con el bebito, pero Hércules los vence fácilmente y ellos deciden no reportarle a Zeus su fracaso. Sí se entera.
1: Años después, Hércules es un chico rechazado por su inhabilidad para controlar su fuerza. Sus padres adoptivos le revelan que lo encontraron con un collar con el símbolo de los dioses. Hércules decide ir en busca de respuestas al templo de Zeus. Y ahí la estatua de Zeus cobra vida y le revela a Hércules todo. Le dice que puede recuperar su divinidad si se convierte en, ¿qué creen? Un verdadero héroe. Lo reúne con sus amigos de la infancia, Pegaso, el Pegaso, y lo manda a entrenar con Filoctetes que es un reconocido entrenador de héroes, mejor conocido como Phil, que era un sátiro.
0: Cuando finalmente llegan con Phil, descubren que este se ha retirado del negocio de entrenar héroes, dado que ninguno de sus alumnos ha podido llegar a la distancia y ganar una constelación en el firmamento. Pero Zeus le da un pequeño empujoncito eléctrico en forma de trueno y entonces Phil accede a entrenar a nuestro héroe. Habiendo completado su entrenamiento, en el montaje de entrenamiento musical que no podía faltar en cualquier película de este tipo, Phil, Pegaso y Hércules se dirigen a Tibbs. Pero en el camino se topan con Megara, a quien Hércules salva de un centauro usando la cabeza literalmente. Pero resulta que Meg es sirviente de Hades y ella le revela, sin intención, sin saber, que Pain and Panic fracasaron en su intento de infanticidio.
1: Al llevar a, a Thibs o a Tebas, los habitantes reciben a Hércules con escepticismo, pero luego aparece Meg avisando de un derrumbe que hubo y unos niños que han quedado atrapados debajo de unas rocas. Hércules levanta la roca, libera a los niños con facilidad, sin darse cuenta que en realidad son Pain y Panic, disfrazados e inconscientemente libera una enorme hidra. Causándole un, en, un enorme enojo a Hades, Hércules Vence a la hidra Quien cada vez que le cortaban una cabeza Le hacían dos Y es así como es celebrado nuestro héroe Por la gente de Tebas Las musas entre de nue, entra, entran de nuevo Y nos cuentan cómo Hércules Se lanza al estrellato al vencer a los monstruos Y obstáculos que le envía Hades Sin embargo Zeus le dice a Hércules que a pesar de la fama y fortuna que ha acumulado, aún no ha logrado convertirse en un verdadero héroe. Y no le explica lo que eso significa.
0: Triste y frustrado, Hércules pasa un día entero con Meg, quien se da cuenta que se ha enamorado de él. Eh, al enterarse de esto, Hades la usa para manipular a Hércules, a que ceda sus poderes por un día a cambio de que Meg no sea lastimada. Al aceptar, además, Hades le revela que Meg trabaja para él y esto rompe el corazón del semidios. Hades libera a los titanes y después de, un pe de una pequeña corrección de rumbo, atacan ahora sí al monte Olimpo, mientras Hades manda al cíclope a atacar a Tebs y matar a Hércules. Hércules lo vence sin el uso de su fuerza, pero en la batalla le cae un pilar a Meg, hiriéndola y rompiendo el acuerdo que habían hecho Hércules y Hades de que ella no saldría lastimada. Así que Hércules recupera su fuerza y salva al Olimpo y a los dioses con la ayuda de Pegaso, venciendo a los titanes. Sin embargo, Meg muere antes de que él pueda regresar a ella.
1: Hércules va entonces al inframundo y salta al río Styx a recuperar el arma de Megara. Este acto sería fatal para un mortal común y corriente, pero su voluntad de sacrificarse es un acto verdadero de heroísmo, así que recupera su divinidad. Hércules sale del río con el alma de Meg y tumba a Hades, quien es asediado por las almas que habitan ahí. Después de revivir a Megara, son llevados juntos a las partes del Olimpo donde Zeus y Hera le dan la bienvenida a su hijo, diciendo que comprobó ser un verdadero héroe, por la fuerza de su corazón, y tal como dice Ricky Martin en la canción, sin embargo, en lugar de unirse a los dioses en el Olimpo, Hércules decide quedarse en la Tierra con Meg. Regresan juntos a Thieves y ven como Zeus honra a su hijo formando una constelación, cumpliendo así el sueño de Phil.
0: Fabulosa, fabulosa película. que bárbaro. Eh, me encanta cómo, a pesar de que vemos la película recientemente cuando eh, hacemos estos podcasts, cuando hacemos este pequeño resumen, me voy imaginando otra vez así toda la película y la, la vivo como una vez más. Este, y espero que, que las personas que nos están escuchando hagan lo mismo, ¿no? o sea que, que revivan la película, que quizás se acuerden de alguna parte u otra. Eh, pero ahora me gustaría hablar, Javier, de eh, cuál fue nuestra experiencia personal o el impacto que tuvo esta película en la cultura, en la sociedad, eh, eh, en las personas que, que vieron esta película en el momento en el que salió. Eh, así que eh, me gustaría primero escucharte a ti, Javier. O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta película? ¿De qué te acuerdas?
1: Fíjate que yo cuando la vi por primera vez no me encantó, no me gustó tanto porque eh, estaba demasiado caricatur caricaturizada este, uh -huh. y, y no, no me llenaba tanto todo este tema de Hércules, como que eh, lo ponían medio bobo y no era como el héroe que yo quería ver en su momento. A mí nunca, me, nunca, me, nunca me, me atrajo tanto esta parte de, de Hércules. Creo que hasta más grande cuando empiezo a leer mitología fue cuando me gustó más la historia de Hércules, todo lo que corresponde a Heracles y todo eso. Y, y, y eh, ayer que la estuve viendo con toda la intención que le ponemos aquí en el Geek Consciente, me gustó muchísimo la película. Vi muchos detalles de, de, de la mitología, vi vi buenos guiños a, a, a varias películas que admiro, pero sobre todo vi algo que me gustó mucho, que es, o sea, Hércules es el primer Superman de toda la historia. Entonces, es este hombre súper poderoso, semidios, este, y de repente cuando levanta la piedra ahí Hércules para salvar a los niños y que se ve su capita, me emocioné y dije, claro, pues no sé por qué no me gustaba, si es Superman griego.
0: Sí, sí, sí. Y, y qué, qué padre que lo mencionas, Javier, porque eh, efectivamente fue como el primer intento de Disney de hacer una película de superhéroes ¿no? y, y, y los, los directores literales eso era lo que querían. De hecho, ellos estaban buscando hacer una película de este tipo eh, porque la primera idea era hacer la eh, película de Odisea, ¿no? en donde Ulises o Odysseus iba a ser el, el héroe. Después buscaban hacer la película de, de Planeta del Tesoro, que más tarde sí la hicieron. Y por último acabaron diciendo, no, vamos a hacer esta, no vamos a hacer la de Hércules y vamos a, a llevarla a cabo así como una de, de superhéroes. A mí, yo coincido contigo, eh, para mí sí fue una pequeña decepción como haber, haber visto a un Hércules como bobo, este, incapaz de controlar su fuerza y así. Eh, y, y como los actos como heroicos o lo que yo quería ver, lo reducen a una canción, ¿no? O sea, él peleando en, en esas eh, famosas, cuan, ¿recuerdan cuántas eran siete pruebas la, las que le ponen a Hércules? En, en, en verdad son doce,
1: sí, son doce. Ah, bueno,
0: doce 12, 12 pruebas. pruebas las que le ponen a Hércules y como esas doce pruebas, pues vemos algunas de ellas en esta canción de From Zero to Hero, este, pero esa era como la parte que yo quería ver y fue así como, ah, 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 ya pasó, ¿no? Entonces sí, a mí también eh, en un principio como sí que me quedé con más ganas de ver eh, a este, como bien lo mencionas, me encanta cómo lo pones, a este primer superhéroe en la historia de, del ser humano.
1: No, y además, o sea, eh, eh, mucho de la película se basa como en los, en los viajes de Edipo, de hacer una mezcla entre, entre lo griego y lo romano, pero creo que Disney hace un tributo a muchísimos... Eh, a muchísimas cuestiones de nuestra inconsciencia colectiva y lo hace muy bien, o sea, eh, maneja muy bien todo el tema de los sátiros y las ninfas que eh, para una película de Disney, pues pudiera ser hasta obsceno, ¿no?, haberlo puesto, pero lo hace bien, o sea, porque justamente como, como, como lo menciona, este lo, lo mencionamos en, en, antes de entrar a, a, al podcast, pues quien persigue siempre a las ninfas termina mal, ¿no? Y, y aquí uh -huh. es, es un camino del héroe para... O sea, es una película en donde se desarrolla el camino del héroe de todos los personajes. Uh -huh. Otro tema que, que me parece sumamente interesante es que en, en la película eh, de Disney, eh, esta mezcla que, que hace James Wood con la voz, uh -huh. pues es espectacular, o sea, la verdad es que... El, el, el personaje de Ares de Hades iba a hablar más lento, pero James Wood le dio toda una particularidad a su personaje que lo que hizo fue que hablara más rápido y tuviera este, este tono sarcástico que solo James Woods puede darle. Y además de todo esto, James Woods dice que su personaje favorito, que él ha interpretado muchísimos personajes de bueno, de malo, de policía, de papá, de lo que tú quieras, que es un súper actor. Este, este es su personaje favorito y lo ha interpretado gratis. Y lo... Sí, mismo, oye, sí, sí perdón.
0: Ro robando un poquito de, de... De otro podcast que tú y yo conocemos, si a mí me dieran a, a, a escoger o sea, de las cinco interpretaciones más importantes o las que tienes que ver de James Woods, definitivamente esta es una de ellas. O sea, para Totalmente. mí se lleva la película. Está, no, solo, no solo él con su voz sino el personaje de Hades se me hace genial cómo lo hicieron y cómo... Eh, o sea, todo este juego de, que, que hacían con el fuego, que cambiaba de color dependiendo del humor y de intensidad también, ¿no? Dependiendo de qué tan eh, qué tan intensa estaba sintiendo, la emoción que estaba sintiendo eh, Hades en ese momento. Sí, es, es genial. Qué bueno que lo menciones
1: Y luego eh, podemos ver ahí que Disney tiene muy claro que las historias cómo se van llevando. La historia del Rey León básicamente es, es al mismo tiempo que Hércules, ¿no? Porque cuando Hércules se pone la, la, la piel de león, pues es, es, es este scar, ¿no? Sí. Eh, y también, pues bueno, Hércules era tío de Ariel, porque Tritón es hijo, herma, es, es hijo de Poseidón, Poseidón es hermano de Zeus. Sí. Entonces, eh, hay una relación muy bonita en toda la mitología que va creando Disney y que me parece súper interesante como ya lo hemos hablado que los cómics son la mitología moderna pues bueno Disney hace un porque Disney no había logrado hacer una oda a la mitología desde fantasía y aquí uh -huh. lo logra de forma maravillosa este, eh, llevando y conjuntando y haciendo un mix que a mucha gente le podrá molestar pero oye es una película para niños y trata de mostrarle que los adolescentes en su en su en, en la búsqueda de sus hormonas y de su sentido pues pueden ser héroes ¿no?
0: Sí, 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 sí o sea se me hace como dices ¿no? en su momento eh, con la lectura que le di a mis 13 años <coughs> perdón que vi esta película pues sí era muy diferente a, a la lectura que le doy ahora o que le he dado más recientemente y sí, Hércules pasó de ser una película que decía me a, o sea, en, en años recientes eh, la he visto con mucho más cariño, ¿no? O sea, no, no solo con la nostalgia de, de pues, poner una película de mi niñez, sino también con, pues, con esta nueva visión de, de conciencia y, de, y de, pues, de temas que nos ayudan a despertar, ¿no? Y, y aprovecho eso para pasar entonces ahora sí de lleno al tema, que como decíamos anteriormente, el tema de hoy es contestar esta pregunta: ¿qué hace a un verdadero héroe? Eh, ¿qué, eh, ¿Por dónde te gustaría empezar a platicar de esto, Javier?
1: Pues yo creo que deberíamos empezar a platicar por las definiciones, ¿no? las definiciones de la RAI, las definiciones que tú traigas, y yo traigo las definiciones del diccionario. Este, la primera es que un héroe dice que es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. La segunda definición del diccionario es una persona ilustre o famosa por sus hazañas o virtudes. La tercera es que es una persona destacada que actúa de forma valerosa y arriesgada. Las tres definiciones están en la película.
0: Sí, de, sí, definitivo, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque eh, en esa búsqueda de, de, de lo que hace un verdadero héroe, este precisamente sí, sí, las tres definiciones. La primera, que es la de eh, mencionadas persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, quizá es lo que más se asemeja a la definición como de verdadero héroe que más tarde le da Zeus a, a Hércules, ¿no? eh, Pero ahí, pues, por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando dices esa definición, pues se me viene a la mente eh, hoy en día eh, las personas de, eh, eh, o sea, que, que trabajan en hospitales, en todo el área médica, este, que ahora en, en plena pandemia eh, pues, pues están haciendo precisamente eso, ¿no? Acciones abnegadas, en beneficio de una causa noble que es pues, la, la salud de mi comunidad este entonces es sí o sea es, eso es definitivamente actos heroicos eh, pues recordamos el terremoto de, de la ciudad de México este como igual o sea estaba lleno de personas abnegadas en beneficio de una causa noble metiéndose a esos edificios a buscar a personas este, haciendo actos de verdadero heroísmo
1: me, me, me quedé pensando en que cuál sería la definición para mí de héroe, y creo que tú traes otra definición ahí que a lo mejor pudiera ser.
0: Sí, sí, este la, la definición que nos regala Joseph Campbell de, de lo que para él es un héroe, pues lo que hace es resumir el camino del héroe en un enunciado. Y me gustaría leérselas ahora, y es aquel, o sea, hablando del héroe, no aquel que sale del mundo común de su día a día para aventurarse en una región de maravillas desconocidas. Se encuentra con fuerzas fabulosas y gana una batalla decisiva, para entonces regresar, tras esta misteriosa aventura, con el poder de otorgarle bendiciones a sus semejantes.
1: ¡Wow! Y es que justamente yo te quería decir eso, para mí el héroe, porque muchas veces confundimos que el héroe es un mártir, y, 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 y está mal, o sea, yo, yo creo que no es lo mismo y no debería de mm. ser. No deberíamos de, de caer en este tema de, de víctima, ¿no? De cuando te uh -huh. quieres convertir en un héroe. Más bien es un proceso, y, y qué forma tan maravillosa, Jorge, de haber, de haber resumido todo el camino del héroe en una definición, ¿no? Este... Eh, Creo que para mí, el héroe, yo tomaría estas partes, ¿no? Es, es, es cuando realizas una acción abnegada, pero primero en beneficio tuyo, o sea, ¿por qué? Porque tienes que vencer tus miedos, tus dificultades, sí. tus sombras, por el beneficio, sí, claro, de una comunidad. Entonces, sí. creo que para mí esa sería la definición de héroe, no sé para ti. Sí,
0: sí, sí. O sea, es, es juntar toda esta idea, ¿no? O sea, en la definición de Campbell, lo que dice es aquel que sale del mundo común, de su día a día. Para cada uno de nosotros, nuestro mundo común representa algo diferente. Eh, en otro lenguaje o manera de llamarle al mundo común, pues es la zona de confort, ¿no? Es ese lugar en donde estamos eh, como en resistencia con ciertas cosas, teniendo razón con ciertas cosas. Para Hércules, su mundo común, su día a día... Era como el de este personaje heroico, ¿no? Que eh, quizá esa eh, parte de su camino del héroe va más con eh, esta definición de persona ilustre o famosa por sus hazañas o virtudes, ¿no? Hércules se convierte en eso y su día a día era vencer monstruos este, y, de, y, de, y no de uno en uno, ¿eh? de tres en tres y así. O sea, eh, resulta como bien raro, ¿no? Pensar en. en lo que nos está diciendo Disney con esto es, o sea, Hércules, su verdadero heroísmo no es cuando está aquí. Cuando está aquí es más bien el mundo común, es su día a día y, y es lo que sucede muchas veces. No creemos que estamos haciendo como algo heroico, pero realmente lo que hace que sea heroico es que estemos dispuestos, como dices tú, a ir a ese miedo, a ir a esa oscuridad. O sea, no es heroico cuando hacemos algo que nos trae fama o fortuna, como Hércules, pero que nos mantenemos en nuestra zona de confort. Y eso es, es uno de los mensajes principales de esta película. O sea, para poder ser considerado un verdadero héroe, como dice Campbell, hay que salir de tu mundo común y aventurarte en una región de maravillas desconocidas. Para Hércules, eso no son los leones y los este, jabalís y los centauros y las hidras. O sea, esa región de maravillas desconocidas es enfrentarse a la posibilidad de perder a alguien a quien realmente amas. Esa es una maravilla desconocida para él. ¿no? Y ahí es donde se encuentra con fuerzas fabulosas y ahí es donde gana esa batalla decisiva.
1: Y aquí yo quiero invitar a los que nos escuchan a que cuando. O sea, el, el, hay una frase muy famosa que creo que tú me la dijiste, Jorge, cuando que es este el momento más oscuro del día eh, es el amanecer, ¿no? O sea,. Eh, es previo justo al amanecer antes, sí. es justo antes del amanecer sí. y, y creo que el camino del héroe como lo, como lo vemos muchas veces se, se creemos que es una vez en tu vida y, y yo no creo que sea así yo creo que son como procesos que vas viviendo sí. en ciclos de etapas de tu vida o sea, eh, hasta, hasta lo puedes ir viendo en, en a lo mejor no en la niñez de los niños porque es más complicado pero, pero sí a partir de, de la pubertad empiezas a, a ver estas, estas zonas en donde pues, empieza a cambiar tu cuerpo, empieza a ver ciertas complicidades, complejidades, eh, eh, te sientes que no formas parte de un mundo y empiezas a buscar tu camino. Pero Ajá. después llega la crisis de los 40, la crisis de los 30 y, y, y creo que esta parte más oscura, se puede representar en alguna crisis económica, en alguna crisis de seguridad, en alguna crisis eh, sentimental, en alguna crisis, este, eh, no sé, en algún tipo de crisis, pero también se puede representar en algún momento en el que la vida te está pidiendo ser vulnerable, abrirte sí. a los demás, ser, eh, ser compasivo, ¿no? Y, y es esta parte que, que yo sí quisiera invitar a, a que reflexionen, porque eso se trata esta película. O sea, ¿cuál es tu parte difícil? ¿Cuál es tu parte en la que te golpearon esos niños? Y no me digas que fue en la pubertad, porque entonces esa parte ya la pasaste, pero a lo mejor tendrás que sanar algo de ahí. ¿Pero qué está pasando ahorita en tu vida que a lo mejor es esa etapa que te está invitando a adentrarte al camino del héroe y no quedarte ahí?
0: Sí, ya, ya me está haciendo pensar a mí también. <risa> qué, qué padre invitación, ¿no? Porque luego luego eh, a mí me lleva a empezar a pensar en eso, ¿no? La... la la quote más famosa de Joseph Campbell es, es esta. En la cueva a la que temes entrar está el tesoro que estás buscando. Y es precisamente de lo que hablas. Eh, el verdadero héroe es aquel que está dispuesto a ir a esa cueva a la que teme entrar. Y para algunos puede ser la cueva de, como dices, de, de atravesar algún miedo eh, a la hora de hacer una inversión importante en tu negocio, para otros puede ser la posibilidad de perder algún ser querido, para otros puede ser, oye, este tener una conversación difícil con un ser querido, como por ejemplo, eh, pues alguien que sale del closet con sus papás ultraconservadores, pues esa es la cueva a la que teme entrar, pero el tesoro más preciado está del otro lado de esa cueva, ¿no? Está eh, del otro lado de, de haberte atrevido a, a atravesar ese, que muchas veces es en, el que en ese momento es tu miedo más grande, ¿no? Este, y, y eso es, creo, lo que lo que vemos aquí. O sea, es eh, Hércules añora eh, encontrar su lugar, añora eh, la aceptación y aprobación de los demás. Y en algún momento eh, la, la que más añora es la aceptación y aprobación de, de Meg, ¿no? Y, y es esa precisamente cuando, eh, cuando le rompen el corazón cuando se da cuenta que, que, pues, que Meg trabajaba para Ades eh, es ese lugar de oscuridad al que Hércules está dispuesto a ir con absoluta vulnerabilidad y es ese lugar de oscuridad que le otorga a él como el, el poder de, de eventualmente estar dispuesto a arriesgar su vida por otro ser humano, este, que es esta parte de, de, decíamos, gana una batalla decisiva para entonces poder regresar tras esta misteriosa aventura con el poder de otorgarle bendiciones a sus semejantes. Bendiciones no solo al mundo por haber vencido a los titanes, que eso me encanta que eso lo ponen como el acto heroico B, ¿no? O sea, de que sí, esto estuvo padre, pero el acto heroico A es el poder de otorgarle a Meg eh, de su vida de vuelta, ¿no? O sea, el, el, el tú haberte convertido en Dios, en verdadero héroe, eh, te permite darle a Meg y, y a la humanidad en realidad una segunda oportunidad.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que con esto podríamos eh, entrar ahora sí a las categorías, Jorge, o no sé sí. si eh, nos queda algo de platicar de los pasos del camino del héroe, o no sé qué es lo que tú recomiendas, qué, es lo que tú qué quieras, quieres hacer.
0: No, eh, o sea, re, reiterar nada más eso, ¿no? O sea, ¿cómo contestamos esa pregunta? ¿Qué hace a un héroe verdadero? Pues para, nada más para resumírselo a la gente, ¿no? Para mí es... Esa capacidad de, con tu autenticidad, con tu vulnerabilidad, como lo decías tú hace ratito, estar dispuesto a ir a ese lugar de oscuridad, eh, extraer de ese lugar tu valentía, tu luz, tu capacidad para seguir adelante y, y otorgarle a otras personas eh, algún, algún tipo de beneficio o bendición porque tú estuviste dispuesto a recorrer, recorrer este camino. Muchas veces pensamos que necesitamos escalar el Everest o morir por nuestra patria en una guerra o, este, o arriesgar nuestra vida. Y, y me encanta, como decías al principio, no? O sea, ser un verdadero héroe no tiene nada que ver con, 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 eh, con ser La un tensión. mártir. Sí, O sea, ser un verdadero héroe tiene que ver con estar dispuesto a salirte de tu zona de confort y llevar a cabo este viaje que les
1: menciono. Y además. Justo eso, o sea, eh, yo creo que es una invitación a todos de ser héroes, o sea, sí. eh, o sea tú lo ves, yo soy eh, en este momento el héroe de mis hijas, ¿no? Sí. Pero porque para ellas soy el ejemplo, ¿no? Y esa responsabilidad conlleva a que yo, en este momento, esté en esa lucha y en esa búsqueda de convertirme en un mejor Javier. Y ese mejor Javier me convierte, en algún momento me convertirá en el héroe que yo quiero ser, ¿no? Entonces, creo que este, si están en esta parte de que todavía no tienen hijos, pues también, o sea, es, es el héroe que quiere ser. y en la, la, O sea, justo está mucho el tema de no llegues al futuro con, con, con pena. Yo más bien creo que no llegues al futuro con... Con, con un arrepentimiento de no haber no haber intentado ser mejor tú sí. no, no, no y no con la mentalidad de que todo se puede en esta vida no pero intentarlo o sea hay que intentar hacer las preguntas difíciles hay que intentar enfrentar las cosas difíciles y ahí está el tesoro que vas a encontrar porque te vas a dar cuenta del gran potencial que tienes tú y también te vas a dar cuenta de tus limitantes y de tus y de tus y hasta dónde puedes llegar no
0: Sí, fabuloso. Me encanta. Muy bien, pues pasemos a, a las categorías. Eh, Javier, me gustaría empezar contigo. En la primera categoría, ¿tu personaje favorito o aquel con el que más te identificas? ¿Cuál es en esta película?
1: A ver, voy a ser muy honesto. Había pensado a Hércules sin poder. ¿Por qué? Porque Hércules sin poder es, es un mortal. Es, es, este, eh, es un mortal que ya supo de lo que es capaz. Ya supo de, de, lo que, de lo que puede hacer, pero ahora no lo tiene. Y a veces nos pasa en la vida eso. O sea, a veces en nuestro momento más vulnerable se nos olvida de lo que somos capaces o a lo mejor nunca lo hemos descubierto y no necesitamos superpoderes para poder ser lo que somos, lo que verdaderamente es nuestra esencia y nuestra esencia está ahí. Y ese es el, por eso para mí este fue como el personaje que más me gustó, que es Hércules sin poder, pero, te soy sincero, el personaje favorito de la película con el que más me identifico fue Hercules Sin Poder, pero ya lo dijiste tú, es a, a Hades. O sea, Hades me, me parece todo un personaje muy bien construido y me, me encanta.
0: Hey, ¡Qué genial! Oye, ahorita con lo que estabas diciendo, Javier, eh, digo, eh, paréntesis, este, eh, el, y les platico, ¿no? El, el martes en la mañana me desperté y tuve un sueño súper bizarro. Había Uf, tenido un sueño súper sí. bizarro. Y me desperté con, con la necesidad de escribirlo. Entonces lo escribí en forma de historia, eh, como cuento, y, y, y se lo mandé a, a Javier, ¿no? Y a otras personas, así que, que estimo, también se los mandé.
1: Y lo leíste sí. en Instagram también.
0: Sí, bueno, eso, o sea, se lo estaba leyendo a, a Moni y Moni eh, muy sigilosamente sacó el celular y me empezó a grabar mientras se lo leía este, y subió un, un fragmento de, de uh -huh. ese cuento. Pero, en, o sea, te lo mandé y, y me regresaste como un quote de, de ese, eh, o sea, de ese cuento, ¿no? Y el, y el quote o el pedacito que, que, que me regresaste, eh, o sea, me encanta porque efectivamente cuando lo escribí, pues sí, eh, o sea, ese, esa parte fue como la más, la que a mí se me hizo la más profunda y la más importante de, de todo mi sueño y de todo lo que escribí. Y, y se, las, se las leo, ¿no? Lo que me regresó Javier, dice, eh, es parte del cuento, dice, ves a un hombre volar, le pides que te enseñe cómo, te dice cómo y tu reacción es decepcionarte cuando te dice que no necesitas una pócima mágica, por eso no vuelas, Marta, la respuesta nunca ha estado afuera de ti, el poder de volar tampoco, ¿no es eso una buena noticia? Y creo que tiene que ver con esto que dices, ¿no? O sea, el, el, el poder, el verdadero poder de Hércules, una vez que se da cuenta, no radica en su fuerza, no radica en la pócima mágica que le dieron al haber nacido como semidios o como Dios, ¿no? Y al haberse convertido en semidios. Su verdadera fuerza radica en, eh, en, en lo que él sabe que es en el fondo y lo que sabe que es capaz, eh, de lo que es capaz en el fondo. Y, y por eso me encanta que, que digas, con el que más me identifico es con Hércules sin su superfuerza, o sea, con Hércules, solo con su autenticidad, su vulnerabilidad y su y su plena confianza en sí mismo. No, yo,
1: yo, yo sinceramente, eh, ojalá lo pueda subir el cuento, este, sí. ya que te graben y ponlo ahí. Está increíble, eh, tiene muchísima este, enseñanza. Eh, y creo que es algo de lo que muchas veces nos pasa este, nos, nos detenemos a hacer y, y la incredulidad nos, nos termina matando ¿no? ayer veía la película de Forrest Gump cuando le cuenta a una persona que es el dueño de, de, de Boba Gump sí. dice estoy sentado al lado de un millonario y no lo cree y, y a veces así es la vida estás al lado de, de todas las oportunidades y tú y tu incredulidad te hace que te las pierdas, ¿no? Entonces, sí. wow, Jorge, gracias! Sí.
0: Oye, y bueno, y, y bueno mi personaje favorito también es Aves, pero aquel con el que más me identifico es, fíjate, es Hércules de adolescente, ¿no? O sea, como incapaz de controlar su fuerza y buscando eh, su lugar en el mundo. O sea, de alguna manera dice, este, oye, como que aquí no pertenezco, ¿no? Debe haber algún otro lugar a, a donde pertenezco. Y, y tiene como eso, ese sueño de, de, como dice la canción, de, pues de llegar a la distancia, ¿no? o sea, de, 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 de encontrar ese lugar a donde pertenece y de ser algo más de lo que es. Y yo en, en varias ocasiones en mi vida me he identificado grueso con eso. ¿no? O sea, como a dónde pertenezco. Este, de, mucha gente me, me decía y, y me sigue diciendo por... por mi mamá, por ejemplo, de que es que tienes un chorro de potencial, tienes un chorro de potencial, y en ocasiones ese que me dijeran eso me ocasionaba así como eh, o sea, me daba para abajo, ¿no? porque era de que si me están diciendo que tengo mucho potencial, significa que no lo estoy viviendo, que no lo estoy aprovechando, ¿no? y entonces en ocasiones me sentía mucho como ese Hércules adolescente.
1: Y, y sí, o sea a veces esta parte de sentirte el, el adolescente, pues te entiendo perfectamente eh, creo que Ay, no, no, espérame, me, me desconecté. Jorge, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue con, con nuestras categorías? Sigue nuestra categoría de la quote favorita.
0: Sí, la quote sí. favorita, te digo primero la mía, Javier. Mi quote favorita es eh, lo que le dice Zeus a Hércules cuando le da la bienvenida de vuelta en el Olimpo. Le dice, un héroe verdadero no se mide por el tamaño de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Se me hace genial, se me hace que... Wow. Eh, digo, guardé esta quote para este momento, pero en realidad, para contestar la pregunta de, de qué hace a un verdadero héroe. Creo que esta quote encaja perfecto.
1: No, wow, me encantó. Y, y creo que la mía se parece mucho a la tuya y que viene en una canción y es, es esta de ser un verdadero héroe chico, es un arte moribundo, como pintar una obra maestra. Es una obra del corazón. Se necesita más que un tendón. Se trata de lo que hay en ti, ¿no? Este, creo que es por eso que esta película está tan buena, ¿no? Porque habla mucho de lo que hay dentro de la persona.
0: Sí, aparte, eh, o sea, en su versión en inglés, el hecho de que sea Danny DeVito el que está diciendo esas palabras eh, como Exacto. Phil es genial.
1: Que además genial. le hicieron la película, o sea, el personaje de Phil está totalmente encarnado en Danny DeVito. O sea, dibujaron a sí. Phil como Danny DeVito y luego invitaron a Danny DeVito.
0: Sí, sí, es lo que puede hacer Disney, ¿no? O sea, se inspira en algún actor y luego le dicen al actor, oye, me inspiré en ti para hacer este personaje, nos regalas tu voz. Y, y el actor dice, por supuesto que sí, porque son Disney. <risa> eh, bueno, pasamos al, al detalle musical este, les quiero contar que eh, esta película marca la última ocasión en, en el renacimiento de Disney en la cual eh, Alan Menken, de quien no nos hemos cansado de hablar en, en todas estas películas que hemos estado hablando en esta temporada, es la última ocasión en la cual él compone la música y el score. Ahora, a mí en lo particular me parece el menos sólido de todos los scores que hizo para, para Disney en esta época. Este... O sea, después de la semana pasada hablábamos de, de, de El Jorobado Notre Dame y cómo compuso un score espectacularmente grande, ¿no? O Ser así como inmenso, grande. Este, Te sentías con esa música en, en la catedral, así grande. Y acá tenía, como siento yo, la oportunidad de, de escribir un score eh, mitológico, ¿no? Eh, pero como dices, también el score sufrió esta caricatura. Caric como se dice esa palabra. De saco, Caricaturización. Esa, manera, ¿no? este, y, y siento que también el score lo hizo como muy caricatura en lugar de hacerlo como épico mitológico. ¿no? Entonces, este, quizá, es, es, o sea, quizá es él solito, eh, muy probablemente sea como la dirección que le quisieron dar a la película. Ahora, en esta ocasión, eh, hace equipo por primera vez con, con David Zippel ahora un dato curioso que me gusta mucho de, este, de esta pareja de músicos Alan Menken como músico y David Zippel como, como compositor de la, o creador de la letra es el mismo equipo de música y letras que colaboraron para la creación de The Star Spangled Man la canción eh, del Capitán América en la película de First Avenger eh, cuando Bien. él está vendiendo los Bonds que hay una canción que cantan así las, las coristas y todo bueno, la creó el mismo equipo que está detrás de eh,
1: las canciones. Órale. Y,
0: y, y bueno, como ah, último dato musical, me fascina el estilo gospel eh, de las musas, ¿no? O sea, es como, ¿a quién diablo se le ocurrió poner eh, música de gospel cantada por, por cinco musas negritas en esta película de mitología griega? No sé a quién se le ocurrió, pero qué genialidad. Qué bárbaro a mí. O sea, me encanta las intervenciones que hacen las musas con esta música de gospel este, para avanzar a la historia, no lo, lo que hacen es avanzar la historia hacia adelante, eh, pero eh, el estilo de esa música me pasa.
1: Sí, y a mí sabes que también me pasó que, que de repente veía que iban a meterle una música que, que era como un, o sea, que iba a tener este punch que no sé cómo se llama en... en eh, cuando iban, eh, iban a presentar al héroe y de repente se quedaba, se quedaba muy plano, por eso creo que sí. te entiendo que dices, ah, o sea, si hubiera sido Hans Zimmer, hubiera ido increciendo esto y hubiera sido sí. como, ok, esta es la película de Hércules, ¿no? Pero bueno, sí, no, no, sí. no fue.
0: Y, oye, y Alan Menken no... tiene esa misma capacidad, como te digo, quizá fue más sí. bien como la dirección, ¿no? O sea, como que los directores o, o los productores decían, oye, lo queremos mantener aquí, ¿no? Y, y listo, lo dejaron y, y para mí se perdió una oportunidad, pero bueno.
1: Sí, totalmente. Oye, a ver, mi canción favorita es la de I Can Go The Distance. O sea, creo que es, es una canción que podrías utilizar de quote cuando uh -huh. estás a punto de tirar la toalla, no sea a ti.
0: Sí, mi canción favorita es la de No Importa La Distancia, que es la misma.
1: <risa> este,
0: <risa> me, me encanta, sí, o sea, es, es un... Híjole, es un... Es una canción inspiradora, es, es una canción eh, que capaz de meterte, como dices, en, en ese estado en el cual necesitas estar eh, para, para go the distance, ¿no? o sea, para seguir adelante a pesar de cómo te pudieras llegar a sentir. En esta canción está esta idea de, de eh, lo que importa no es la fuerza física, sino la fuerza del corazón. Eh, el poder de un héroe está en el corazón, dice en español. Eh, sí, se me hace extraordinaria la canción la composición y las y también las interpretaciones ¿no? O sea, la de la interpretación en medio de, de, de la película es fabulosa pero la interpretación en, en inglés de Michael Bolton y en español de Ricky Martin a mí me fascina, se me hacen fabulosa ahora creo
1: que vuelve a romperla eh, la música en español no, no, lo estoy seguro, pero creo que vuelve a ser más exitosa sí. la música en español que la música de Michael Bolton
0: Sí, a mí me gusta. Ya ves que hablábamos en la época Pocahontas. Exacto. En la época juntas, en la del de Jorobado de Notre Dame, con la interpretación de sueña de Luis Miguel. Y en esta, como cosa rarísima, eh, la versión en español a mí me gusta más que la versión original, lo cual es, o sea, pues, o sea, sí, es, es muy extraño, pero pues así, así sucedió en estas tres películas seguidas.
1: Sí. Oye, y ahora sí hay que llegar al punto que más nos gusta, que es quién es el geek más consciente. No,
0: falta la joya de la producción.
1: Ah, claro, falta la joya de la producción.
0: Sí, la joya de la producción. Eh, pues aviéntate tú lo de, lo de estos dos este, míticos Mira, del para, cine. Mí fue una,
1: para mí fue una, una sorpresa haber visto a, a estos dos... Eh, Actores ahí, ¿no? En, es, en, en, en la parte de la película. El primero es Charlton Heston, el mítico, eh, el mítico actor, este de, de los 40s, 40, 50s, 40s, no sí. Este que, bueno, no 50s hasta más adelante, pero bueno, el mítico actor, dando el discurso de entrada a, 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 a la película, que es interrumpido por las musas del gospel. Los... Y luego viene Max von Sydow, que muchos lo, lo, lo recordarán en la película de Minority Report, por ejemplo, sí. este, y participa en esta película, pero con la voz de Zeus, ¿no?
0: En, en la y versión en, en sueco.
1: En sueco, claro, con la voz de Zeus en la versión sueco. Esto yo no lo sabía y parece, me parece fascinante porque son como unas, unos tributos que le va haciendo a... Mm. a este a, a, a grandes personalidades Disney
0: Sí, 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 me encanta eh, me encanta que usen estas voces míticas yo no sé cuándo, por qué o en qué momento me enteré, pero yo desde hace mucho tiempo ya sabía eh, lo de Charlton Heston
1: Yo no, este, fíjate
0: No sé por qué, o sea, no sé en qué momento me enteré pero tengo así como la idea que desde, desde hace mucho tiempo, o sea, desde, desde siempre y siempre que la veo como que disfruto esto, ¿no? Así de que ahí está Charlton Heston, ¿no? Este, que bueno, eh, para, para la gente más liberal eh, en época reciente, Charlton Heston no es así como, o más bien es persona non grata por, por todo sí. su involucramiento con, con la.
1: Me too eh, business.
0: Y, no, con, y, y, y me refería yo también con eso, ¿no? Pero yo me refería a, a la NRA, ¿no? La National Rifle Association en, en Estados Unidos, pues que es esta organización que empuja mucho eh, el. Eh, o sea, el
1: utilizar armas el, ver, utilizar
0: ¿no? armas sí entonces eh, pues Twitch is own, no o sea no nos vamos a meter en, en cosas políticas pero sí sé que en, entre la gente así más liberal Charlton Heston pues es una de las principales caras o rostros de, de la NRA mira
1: y, no y puedo Bulldog. meternos ahí no puedo meternos ahí pero la verdad es que o sea Ben Ur, los sí. mismos mandamientos el planeta de los simios o sea en el tema de cinéfilo pues tenemos que o sea sí ya pasó eso, sí, qué mala onda, yo sé, pero esas interpretaciones forman parte de nuestra historia, punto. Sí,
0: sí, y, y aunque no quiera, ¿no? O sea, to toda la gente que dice Charlton, ¿quién? Bueno, eh, el meme este famosísimo que se utiliza en donde sale un ser humano hablando con, con, con un simio, básicamente, imagen del planeta de los simios, que lo usan un montón así de que, a ver, te explico, ¿no? Te explico cómo funciona. Bueno, el ser humano, el, el humano es Charlton Heston, entonces... Aunque no quieras, Charlton Heston forma parte ya del zeitgeist y de los memes que utilizamos habitualmente.
1: Yo tengo nada más tres joyas más este, sí. que quiero compartir. Eh, la, la primera es que no sé si en la película se ve una, un tributo a, a este Karate Kid. Eh, también mm, es sí. un tributo a la ciudad de Nueva York y, y lo vemos en todas o a sea, Tebas o Tips. Sí. Es la ciudad de Nueva York. Entonces te venden relojes, watches, watches, watches. Este, sí. Están los espectaculares de, de Heck Air, que pues, era Nike Air en ese momento. Sí. Están los, está también todo el tema de eh, fíjate por dónde caminas, ¿no? Que casi atropellan a field. Que ese es un tributo
0: como... a, a Serpico, ¿no? Cuando. Es un...
1: Sí, exacto. Sí. Sí. Y, hey, I'm walking bueno, here. Sí. Oye, y, y la otra
0: parte cuando, cuando Phil va entrando y le dice If you can make it here, you'll make it anywhere ¿No? Que es la, la letra de la canción de New York de
1: Sinatra. Sí, exacto Y también, ¿sabes cuál? O sea, le hacen un guiño a la Marilyn Monroe en la ah, película sí. Este, y bueno, hay una parte, yo no sabía mucho de esto, pero Red Overback que era el, el gran profesor, entrenador de los Boston Celtics Sí. Siempre que eh, ganaba, prendía un cigarrillo para victoria. Pues, antes de ganar, pues, antes de jugar el partido, eh, cuando, ten, no, perdón, cuando tenía la victoria asegurada, prendía un cigarrillo. Y pues eso pasa con Aves cuando cree que ya va a ganar, prende su cigarro. Y, o sea, tiene unos detalles increíbles, ¿no? Increíbles.
0: Sí, genial. Y ya por último, nada más así: el, eh, eh, en realidad la película se debe haber llamado Heracles porque está situada es. en Grecia y como bien mencionábamos hace ratito. Heracles era el nombre griego del héroe titular, sin embargo, eh, era más popular el nombre de Hércules, entonces decidieron usar el nombre romano de, de Hércules, eh, a pesar de que estaba situada en Grecia. Y ahora sí, el geek más consciente. Javier, me gustaría que ahora tú nos digas quién es el geek más consciente.
1: Pues, ¿qué crees? Que todavía no, nos falta la recomendación.
0: ¡Ah, la recomendación!
1: <risa> ¡Qué bárbaro! Oye, hoy tenemos muchas ganas de hablar de víctimas conscientes. Sí,
0: sí, es eso. Este, bueno, empiezo yo con la recomendación. Eh, claro. hoy, hoy hemos mencionado mucho a Joseph Campbell, hemos mencionado mucho al Camino del Héroe. Y les, les quiero recomendar que vayan a eh, escuchar un fabuloso podcast, que lo escuchen todo, todos los episodios, pero en eh, particular les quiero recomendar el episodio en el cual se habla del Camino del Héroe. En el podcast de Náufragos, que es un podcast que tiene eh, Javier este, con Juan, ¿verdad? Con Juan es su sí, socio. Con Juan Pablo. ¿Sí? Este, y, en, y en esta ocasión, no nada más estoy promoviendo a Javier, en esta ocasión me invitaron a mí a ir al, al, a subirme a la balsa de Náufragos a platicar con ellos acerca del camino del héroe. Entonces, creo que es un muy buen complemento para todo lo que escucharon hoy. Este, así que vayan, busquen este fabuloso podcast. Este, que tiene Javier y este episodio en particular para que se empapen todavía más de, de Joseph Campbell, de su libro cinco
1: favoritos de ese podcast es una joya y vale la pena porque es el inicio de entender todo lo que estábamos hablando del poder uh -huh. del mito y Jorge lo tiene muy bien masticado y vale la pena, no se lo pierdan gracias Jorge, yo una recomendación que les tengo es el libro de Atrévete a no gustar de claro. Y Shiro Kishimi. ¿Y por qué? Porque él habla mucho de, una, de un concepto que es la teleología. Y la teleología es un, algo que, que desarrolló Joseph Adler y es el estudio del propósito y no de las causas. Mm. La teleología habla básicamente de que este todo, en el, todo en, en el universo, lo que pasa en el universo, pasa por alguna razón. Eh, y, y esta razón, o sea, es la creencia que la marcha del universo es como un orden de fines y que las cosas tienden a realizarse y no porque una cuestión de causa y efecto, a diferencia de lo que muchos hemos crecido, que es la etiología, que es el estudio de las causas y las cosas. Freud es el estudio de las causas y las causas, Adler es el estudio de la teología pero es bien interesante porque todo lo que nos pasa en esta vida es por... Algo que tenemos que enfrentar Entonces si lo vemos desde esa parte Dejamos de ser víctimas Y me parece fascinante este libro Y por eso se llama Atrévete a no gustar Lo recomiendo mucho
0: Ahí hey, me enrolaste, me, me, me agradó Voy a buscarlo a ver qué tal Este Y ahora sí Javier, ahora sí
1: Y creo que te toca a ti Te toca a ti, okay. te toca a ti porque, este, Creo que, creo que eh, Esta es, es, es La parte en la que me gustaría que tú dijeras ¿Quién es?
0: Sí, pues bueno, bueno, lo tomo y en esta ocasión el geek más consciente es Megara. ¿Qué? ¿Megara? ¿qué? ¿Por qué? Sí. Eh, Megara es la geek más consciente este, y, y ya mencionamos un poquito esto en el resumen, ¿no? O sea, cuando cuando Hades hace eh, el acuerdo con Hércules de que Hércules va a, a dejar ir sus poderes durante un día, este, a cambio de que Megara esté a salvo, este, pues recupera su fuerza gracias a que Megara sale lastimada. Y Megara sale lastimada porque ella hace ese primer acto heroico. ¿no? Ella le muestra a Hércules lo que es un verdadero héroe, o sea, aquel que está dispuesto a sacrificarse por los demás. ¿No? O sea, y, y como decíamos, no es por, por por cuestión de martirio, sino es por cuestión de, de ella haber encontrado y, y sobre todo haber estado dispuesta a aceptarse a sí misma que ama a este hombre. Y ahí ese es su verdadero acto de heroísmo. ¿no? O sea, el, el A pesar de que todo su instinto de supervivencia le decía no te vuelvas a enamorar, la última vez te fue súper mal este, y tú estabas dispuesta a hacer eso mismo que hizo por Hércules, como a entregar su vida por el bien de la otra persona. Eh, te acabaron traicionando y entonces eh, su verdadero acto de heroísmo es aceptar dentro de ella que sí ama a Hércules y que lo ama tanto que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa por, por él, ¿no? y entonces este, hace este acto de heroísmo y gracias a eso le muestra el caminito a Hércules de que mira, así es como le puedes hacer para ser un verdadero héroe.
1: Exactamente y yo me quedo con esto porque la verdad es que Megara nos demuestra que muchas veces podemos estar sin ser nosotros y podemos negarlo. Y hay una frase atrás de Jorge en este momento que él escribió esta semana y es justamente este proceso en tu vida que hace que te conviertas en un verdadero en héroe. Entonces, la frase que tiene Jorge es la negación es un comportamiento aprendido. ¿Qué te estás negando a ti mismo? Cuando tú te niegas a ser la persona que vienes a ser en este mundo, te estás negando a ti mismo. Y Megara en ese momento deja de negarse y se convierte en una verdadera héroe. Eh, genial,
0: genial. Muy bien, Javier, pues me gustaría ya para cerrar, eh, escuchar qué es lo que tú te llevas de este episodio.
1: Yo me llevo que quiero leer mitología. Eh, <risas> tengo la necesidad de leer mitología. Me gustaría, quiero hacerlo. Quiero leer el libro del poder del mito de Joseph Campbell. Quiero meterme más con Joseph Campbell. Está ese punto ¿eh? en la parte personal, en la parte de conocimiento y en la parte. pues Quiero ser un héroe y quiero ser un héroe este, enfrentándome todos los días, confrontándome a, a mi adversario, a mi ego, a mi satán y, y convertirme en, en luz. La verdad es que a eso vine, vine a este mundo a ser yo y, y tengo que trabajarlo. Entonces, esto me llevo y vengo a ser, a ser ese, ese Dios como Hércules, ¿no? Y se escuchará, a lo mejor a muchos dicen, ¡ah, qué mamón! Pues no, no es por mamón, sino es porque de verdad creo que tenemos que despertar esta luz que tenemos adentro de nosotros.
0: Y fabuloso, genial. Sí, yo, yo lo que me llevo eh, es esta última parte de de la definición que les leí hace ratito de, de lo que es el héroe para Joseph Campbell, ¿no? o sea, que dice, o sea, después de, de todo lo que hace el héroe, de haber salido de su día a día, de haberse aventurado, de haber encontrado o enfrentado a fuerzas fabulosas, después de haber ganado la batalla decisiva, ese momento de regresar para poderle otorgar esa bendición a tus semejantes. En el camino del héroe es el paso número 12, que es regresar con el elixir al, al mundo ordinario. Y compartir ese elixir mágico, ese superpoder, ese conocimiento con, con las personas de su alrededor. Creo que ningún camino del héroe está completo si no tomamos esto en cuenta. ¿no? Y, y, y hoy en día eh, yo, yo me veo a mí mismo en ese lugar. no o sea, en, eh, Después de haber recorrido este camino del héroe de forma consciente y teniendo... El, el pleno conocimiento de que sigo, como decíamos hace ratito, o sea, el camino del héroe no lo recorres una, ni dos, ni tres veces. Es un constante en la vida. Yo sigo en este camino del héroe, sigo integrando aprendizajes, sigo este, integrando mi oscuridad para poder que me lleve a ese camino de luz. Eh, pero para, para mí ahora es bien importante regresar con ese elixir y mostrárselo a las demás. Y al hacer eso, siento yo que es cuando muchas veces cuando adquieres como, esa integración completa de lo que viviste en el Camino del Héroe. Entonces no se queden con el conocimiento. Eh, si, si adquiriste algún eh, conocimiento importante, si tuviste algún quiebre en tu vida, si, si fuiste a ese inframundo a rescatar la parte más importante y te convertiste en ese semidios, no te lo quedes para ti. Compártelo con los demás. Eh, platícales a los demás con vulnerabilidad de este viaje que tuviste. Eh, y, y se lo, lo digo así como en... en, en, en eh. En segunda persona, como diciéndoles a lo, diciéndoselos a ustedes, pero realmente es algo que me repito a mí todo el tiempo. O sea, como comparte eso que tú adquiriste, integraste y aprendiste, este, porque esa es la forma en la que creo yo eh, vamos a poder generar un verdadero cambio, ¿no? O sea, entre más personas estén dispuestas a recorrer ese camino del héroe y compartirlo con los demás, vamos a ir viendo cambios poco a poco.
1: Me encanta. Gracias, gracias por compartir, gracias por siempre enseñarme. Y este y bueno, pues el próximo episodio vamos a despertar. ¿A quién, Jorge? ¿A quién vamos a despertar?
0: ¡Al gran dragón de piedra! Y vamos a honrar a nuestros ancestros al convertirnos en hombres. Así es.
1: Porque hay que acordarse de algo muy importante. Quien solo mira las películas duerme
0: pero quien profundice en ellas despierta la conciencia. Gracias por escucharnos. Te invitamos a darle like en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tenemos un grupo que es para fans de El Geek Consciente Podcast.
1: Así como calificar nuestros episodios y compartirlos.